0: Ataraya, el poder de la radio Hoy
1: en el deporte llega gracias al auspicio de
2: Banco del Pacífico
1: 4 de mayo de 1973 nacen en La Plata los hermanos Guillermo y Gustavo Barros Esqueloto Los mellizos coinciden en su amor por el fútbol Pero es Guillermo el que logra mayor notoriedad Primero con la camiseta de estudiantes y luego marca toda una época en boca Donde de la mano de Bianchi forma dos trilogías ofensivas exitosas Primero con Palermo y Riquelme para ganar el bicampeonato de América 2000-2001 y luego con Tevez y Chelo Delgado para ganar la Copa del 2003, dos intercontinentales, una Copa
3: Sudamericana y varios campeonatos argentinos.
1: Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Aprovecha ya y contrata a un precio súper especial tu triple play. El paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad. Con claro, siempre más. El sin informa. Acuda al BIE solamente para entrega de carpetas de préstamos hipotecarios. Acuda al punto presencial. Para todos los demás están los canales virtuales. No se exponga el contagio. Asume tu responsabilidad. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Empieza el año al día con los prediales fácil, rápido y sin salir de casa con la banca virtual intermático del Banco del Pacífico. Difiere los 12 meses con intereses usando tu tarjeta de crédito Pacificar. Banco del Pacífico innovando desde 1972. El nuevo Lava Todo detergente multiuso lo lava todo. Un producto con la garantía y calidad de la Fabril. Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda seguro para tu carro. Vive seguro para tu casa. Mi PyME seguro para tu emprendimiento. Seguro agrícola para tu producción en el campo. Y futuro seguro para velar por el futuro de tu familia.
5: Hola, ma. Hola, hijo. Ya llegaron.
3: Sí, acá vamos a acampar. Mira.
1: Ah,
5: muy lindo. ¿Llevaste bloqueador? Sí. ¿Repelentes? Sí. ¿Y la bufanda que te tejió la tía? Eh, no. ¿Por qué no?
6: Desde que le regalaste un Samsung, mamá sigue siendo mamá, solo que más conectada. Por todo el mes de mayo, cómprale un Samsung en CNT a mamá y participa del sorteo de un Kia Soludo 0 Kilómetros. Si realizas tu compra en efectivo o con tarjeta, obtienes triple chance de ganar. Más información en cnt.com.es. CNT.
7: Muy pronto, los emprendedores participarán de la primera feria virtual organizada por la Corporación Financiera Nacional. Contaremos con la presencia de expositores nacionales e internacionales, quienes compartirán ideas claves para darle impulso curso a las mipymes del Ecuador. Vive la experiencia en línea con stands de diferentes productos y marcas de nuestros emprendedores ecuatorianos. Tendencias 2021, una experiencia enriquecedora totalmente digital y sin costo. CFN, compromiso con el
2: desarrollo. Sembramos futuro, el gobierno de todos.
4: Camino. Que
1: los dos hemos vivido Te digo 680 Sistema de emisoras Atalaya En su año 77 Atalaya, Guayaquil y el Ecuador Una sola cosa son Por eso llegamos a la razón Y al corazón De la población Cada día más líderes Una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del Pocho, de este martes 4 de mayo del año 2021. Aquí estamos, como todos los días, con Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, que de inmediato pasa a saludar al país. Fernando, buenos días.
8: Eh, buenos días con todos, buenos días, Pocho. Hoy día... Día de Copa, Libertadores. Y de Champions Barcelona. también. Barcelona se enfrenta con el Boca Juniors de Argentina.
1: Y de Champions también, al mediodía. Y sí, de Champions
8: también, sí, en la tarde juegan un
1: partidazo. Chelsea contra el Paris Saint-Germain, Germain, de, de, de Francia. A veces, no, estoy hablando de ustedes. Hoy día juega el Manchester, el, el City. Manchester City con el Paris Saint-Germain. Correcto. Sí. Y mañana es y el mañana partido entre el Chelsea y el Madrid. Real Madrid. Y también juega Liga Flamengo, o sea...
8: Liga, sino que, también juegan hoy sino día. que coinciden
1: en el horario, Barcelona entonces los hinchas de Liga verán, Barcel eh, verán a Liga, los hinchas de Liga verán a Liga, y los del Barcelona y de buena parte del resto del país verán a Barcelona con,
8: y con Habrán muchos que estarán viendo el uno y el otro, estarán el otro para ver cómo va. Y habrán
1: algunos, yo creo más los hinchas de Liga van a estar viendo el uno y el otro, porque no pueden defenderse de Barcelona, <ríe> de Barcelona tampoco. Los Basile bonitos, este Fernando ya lo había dicho yo en el paso, pues lo voy a repetir de nuevo. Los Basile bonitos porque yo, mira, esto es lo bonito del fútbol, ¿no? Cuando tú vacilas, pero sin ofender, sin insultar, sin, sin tratar de dañar ni la imagen institucional y tampoco la imagen o ningún tipo de ofensas a las personas que en un momento determinado pueden entrar al calor de los debates de redes sociales. O sea, la, la, el, el vacilón fino no debe ser mal visto ni mal aceptado. ¿no? Este... Diego Arcos puso una encuesta Dice, ¿qué partido tiene rivales más históricos Y más fuerza vendedora como encuentro de fútbol? Puso Barcelona Boca Y Liga Deportiva Universitaria De Quito versus Flamenco Entonces, Yo vi la, la pregunta, entré a votar puse, Voté obviamente por Barcelona Boca Y en ese momento me reflejó Un 74% para Barcelona Boca Un 26% para la Liga Flamengo. Es decir, 3 a 1 La gente estaba más a la expectativa Del partido Barcelona Boca que de Liga Flamengo. Y ahí me entró lo picante y puso un Twitter de la siguiente manera: es que, o sea, haciendo referencia a esa encuesta de Diego y comentando sobre esa encuesta de Diego, pongo: es que es complicado generar competencia de esa naturaleza cuando no se ponen cuatro ídolos sino solo tres. Entonces, lleva la de perder aquel ídolo que juega con el que no es ídolo. Así de sencillo. Obviamente saltaron los hinchas de Liga. ¿no? Yo no los aludí. No los aludí. No los mencioné. Ellos solitos se dieron cuenta de que no eran el equipo. De los cuatro, era, eran ellos, o en este caso su equipo, el equipo que no es ídolo. Es que no es ídolo. Pero eso no es ofender, ¿no?
8: Creo que, yo creo que en, en el Ecuador y en Argentina, pues va a ser el Barcelona Boca. En Brasil va a ser eh, el Flamengo Liga. Definitivamente, eso es el atractivo del fútbol. Y a nivel ya internacional, no sé, yo creo personalmente, muchos dicen que Flamengo tiene una hinchada, pero yo creo que a nivel internacional más va a llamar la atención Barcelona. O pues sea,
1: Flamengo es el equipo con más hinchas en Brasil. Pero yo diría que de todos los ídolos sudamericanos, Flamengo no es porcentualmente. El de mayor, el de mayor hinchada, no es porcentualmente el de mayor hinchada.
8: Es que internacionalmente no es Flamengo un equipo que te llame la atención. Y, y, tampoco, y
1: tampoco en Brasil, o sea, en Brasil a
8: Boca, Boca sí tiene mucha hinchada. Dicen que. A nivel internacional. Ya,
1: dicen que Flamengo tiene cerca de 15 o 16 o 18 millones de hinchas. Ya, pero Brasil, ¿cuántos millones de habitantes tiene? Obviamente si es el equipo con más. Eh, hinchada en Brasil va a tener esa cantidad de millones porque además en Brasil el 90% de la población es futbolera pero en cambio en Brasil como es, un, como es un país estadual es decir, que tiene muchos estados hay estados muy hay estados muy grandes que tienen tienen equipos que también son ídolos dentro de sus estados por ejemplo, Corinthians es una locura en Sao Paulo
8: a, pero nivel... a mí lo que me gustaría saber, Pocho es esa encuesta que, que tú acabas de mencionar yo sacara a Ecuador, a Argentina y a Brasil, quisiera ver cuál es el efecto en otras partes, dónde, qué partido llama más la atención en otros países. Y yo creo que en los otros países va a llamar más la atención Barcelona-Boca. Yo pienso que, que sí. El Flamengo-Liga. Yo, yo pienso, creo que Boca trae muchísimo a nivel internacional. Yo
1: pienso que sí. Y, y, y son partidos que que de alguna u otra manera quedan también ya grabados en el corazón de la hinchada, ¿no? por el hecho de que Boca eh, es, es ídolo también del fútbol argentino. Pero, pero, pero mira, en Argentina pasa más o menos lo mismo que en Brasil. Boca es, hincha del, eh, Boca es ídolo del fútbol argentino. Pero, pero en Argentina hay tantos equipos que captan tanta atención que la polarización que en un momento determinado o la concentración de hinchas que en un momento determinado pudiera tener Boca porcentualmente no es tan fuerte en relación a, a equipos de otros países o sea Boca tiene más que River y eso lo hace y tiene más que Independiente y tiene más que Estudiantes y eso lo hace el equipo más querido de Argentina pero es que River tiene también cualquier cantidad de hinchas en toda Argentina Independiente también este, Estudiantes de la Plata también Rosario Central en Rosario es una, es una fuerza in, inmensa pero así mismo también Racing y, y, y otros equipos en Argentina. En Argentina juegan todavía se juega con muchos... En Buenos Aires todavía se juega con muchos equipos de barrio que juegan en primera división. O sea, la, la gente de Caballito es hincha de Ferrocarril Oeste. En
8: Argentina un equipo que era muy... Y había un equipo que era muy popular en Argentina que imagino que debe seguir siendo,
1: de Huracán. Huracán, que es de Parque Patricio, San Lorenzo, que es de Boedo. O sea, en Buenos Aires... Realmente se desató en algún momento un gran interbarrial profesional, cada barrio tenía un equipo profesional y entonces el barrio terminó siendo hincha de, 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 de ese equipo y sus generaciones siguen siendo hinchas de esos equipos, entonces por eso es que tú no ves que Boca Juniors tiene una cantidad eh, inmensamente superior al resto, superior sí, pero no inmensamente superior, en Ecuador... El problema es que eh, las, las, las hinchadas se, se reducieron a cuatro equipos. Yo diría tres equipos a nivel nacional. Barcelona, Emelec y Liga. Y Liga por lo que hizo hace 10, 12 años atrás. Porque de 12 años para acá, Liga mejoró un poquito su eh, cantidad o, o aumentó un poquito su cantidad de hinchas por los títulos internacionales. Antes de eso, Liga era Quito y algo, algo en el centro del país algo en el centro del país digamos que en Tunguragua, en Chimborazo no creo que mucho en Cotopaxi y pare de contar entonces realmente los equipos que, que han concentrado la mayor eh, captación de aficionados en la historia han sido Barcelona y Emelec entonces como que acá, se, este momento, acá, se, ejemplo, acá se concentró en dos equipos y con una marcada diferencia a favor del Barcelona, por eso es que Barcelona aquí sí es ampliamente en el, ido en
8: Guayaquil por ejemplo y a nivel nacional, Barcelona ha sido de más hinchada y en Melec ahí, atrás de Barcelona, en hinchada. Y esto es desde siempre. En Quito no, en Quito el ídolo era Aucas. Y después Nacional creció muchísimo cuando su buena las buenas épocas el Nacional. La es que... liga recién, a partir como tú dices, del 2008 empezó a crecer un poco.
1: Bueno, igual ya en Quito antes del 2008. En Quito, sí,
8: en Quito sí antes del 2008. Pero el ídolo era en Aucas en Quito, afuera. El
1: ídolo era Aucas en Quito. Después, este, con el crecimiento del norte de Quito, la gente se fue haciendo, se fue haciendo más hincha de. Mira, es que, a ver.
8: Es que yo me acuerdo cuando era, cuando era chico, pocho. Yo, yo soy de Manta y en Manaví se escuchaba en el equipo de Barcelona. No había más.
1: Claro, pero déjame contarte un poquito cómo fue la evolución del, del, del fútbol quiteño. El fútbol quiteño, a partir de los años 50 en adelante, concentró mucho su atención en dos equipos, que además fueron los fundadores del fútbol, del fútbol nacional, o sea, de los campeonatos nacionales. Aucas, que concentraba el sur, o sea, los sectores populares, por eso era el equipo más popular. Y Deportivo Quito, que concentraba lo que antes era Quito, en los años 50, el centro de Quito. La Plaza por, eso, del por eso le llamaban el equipo de la Plaza del Teatro, el cuadro de los Chagras, el cuadro o sea, del, del Quiteño de que, ya, del Quiteño que vivía en el Quito colonial, en el Quito que recién se estaba expandiendo, ese se identificaba con Deportivo Quito, por eso llevaba el nombre de la ciudad, un poquito con criterio racista, no mío, sino de, de esa época. Eh, a, a la Laucas le llamaban, aparte por su origen. Un poco era el equipo, el equipo indio le decían, porque allá que los indígenas sean hinchas del de Aucas, acá el El, el, el indio
8: quiteño...
1: era por, porque, por los indios aucas. Sí, pero. Ya, pero eso lo llevaban
8: el equipo eh, petrolero también. Ya,
1: pero eso lo conllevaban también a la parte social, allá que los indios sean hinchas del Aucas. Acá el Quiteño, Quiteño, somos el Deportivo Quito. Y entonces el Deportivo Quito, por eso tenía su fuerza el Deportivo Quito, que en sus inicios se llamó Argentina. Y luego lo cambiaron, le cambiaron el nombre al Deportivo Quito y ahí. Eh, concentró al Deportivo Quito concentró al Deportivo Quito la captación y el amor de los quiteños de esa época pero en la medida en que se fue en que eh, la Universidad Central comenzó también a desarrollar sus actividades deportivas y sobre todo eh, comenzó a crecer socialmente la ciudad de Quito comenzó a crecer hacia el norte eh, el, 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 el fanatismo por el Deportivo Quito ya quedó concentrado muy al quiteño tradicional y el quiteño nuevo las nuevas generaciones del quiteñismo comenzaron a sentir sus eh, sentimientos de afectación hacia la Liga Deportiva Universitaria y entonces tú ya tenías tú ya tenías un, un, una ciudad dividida en, en, en que
8: primero, primero eh, hacia sea, nacional Pocho nacional tuvo una época que tuvo una muy buena pero nacional
1: ciudad. pero nacional nacional desarrolló El... al de puros criollos sí pero desarrolló en base a varias cosas primero Desarrolló al hecho de, de, de tener una hinchada muy propia eh, militar O sea, los militares, los familiares de los militares Por ahí comenzaron a ser eh, aficionados del Nacional numeroso, ya, luego, luego, los resultados Nacional ya en el 67 ganó su primer título Pero fue a partir del 73 en que comenzó a, a generar hegemonía Coincidió con que en la década de los 70 hubo la dictadura militar Entonces... Eh, con el poder de los militares, mucha gente, tú sabes que en Quito les gusta el poder, hasta en eso se acercaban al poder siendo hinchas del nacional. Es como lo de la famosa... Ya no fuimos por otro tema, pero esto también sí. interesa a la gente. Es como los famosos 100 hinchas de la Universidad Católica. Tú sí sabes cómo surgen los famosos 100, el, el grupo de los 100. También me lo han contado, me lo han contado integrantes del grupo de los 100. La Universidad Católica era un equipo de la universidad, obviamente, con jugadores la mayoría de la universidad y todos los dirigentes... Eran profesores de la Universidad Católica Entre ellos el, el, el Pato Torres Que después se hizo dirigente de Liga de Quito Por eso que al Pato Torres le dicen Todo puede ser Pato Torres cuando tú vienes a hablar maravillas de Liga de Quito Pues tú eres hincha de la Católica Y al Pato Torres nomás, no le queda otra cosa que reírse ¿no? ya este ¿Y qué ocurrió? Que estos profesores eh, Veían pues que, que los estudiantes eran hinchas de la Liga Hinchas del Quito Hasta hinchas del Aucas Ya en esa época hinchas del Nacional también pues no tenía por pues, la católica hinchada Y bueno, ¿qué hicieron estos profesores? A ver señores, a ver jóvenes Quienes aquí nos acompañen siempre al fútbol Vamos a ser muy benévolos en las calificaciones Y esa corriente comenzó Precisamente con la Facultad de Ingeniería Civil Entonces, pues, El Pato Torres era uno de los altos dirigentes y era, profesor, era ingeniero civil, el Pato Torres Era uno de los profesores de la Facultad De, de la Escuela de Ingeniería Civil De la, Univers de la Pontificia Universidad Católica de Quito y entonces estos estudiantes, con tal de tener algún tipo de prebenda y estar bien con los profesores, comenzaron a acompañar a los profesores. Y entonces se iban, iban como 100 estudiantes ahí al lado de los profesores y gritaban los goles de la Católica, pero eran hinchas de otros equipos porque gritaban igual los goles de la Católica. Hasta que les nació el amor por la Católica y hasta el día de hoy ya son profesionales todos ellos, hasta jubilados, pues siguen yendo a respaldar a la Universidad Católica, pues se hicieron de verdad hinchas de la Católica. Sí. Pero ese fue el origen de la famosa barra de los 100. <risa> Una especie sí, tengo, pues de, 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 de...
8: Tengo un buen amigo que es hincha de la católica. Es de Quito, es hincha de la católica.
1: Y, y te comentó más o menos parecido a lo que... Sí, te más o menos. Esa es, 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 sí. es la historia de los de los claro. hinchas de la Universidad Católica, ¿no? Que se, se aliaron a ese institución pero, pero para, es para, para ganar prebendas. O sea, realmente quiere a la católica, es que, quiere al equipo. Es que se hicieron hinchas sí. al calor de sí. ir, y ir y gritar goles sí. y todo, cambiaron su sentimiento. ¿no? Cambiaron sus sentimientos a favor del equipo Camarata Que a propósito Mucha gente pregunta ¿Y eso de Camarata? De, 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 ¿Por qué le dicen Camarata? Camarata fue un sacerdote Apellido Camarata Un sacerdote de la Universidad Católica Que fue secuestrado En una época Por un tema de carácter político Y, y bueno Después lo rescataron me parece Este sacerdote de apellido Camarata Y entonces como era profesor de la Universidad Católica la prensa de esa época pues relacionó después al equipo de fútbol con, con el sacerdote de apellido Camarata, y por eso es que mucha gente conoce de, históricamente la Universidad Católica como el cuadro Camarata.
9: Bien.
1: Y también le dicen el equipo Chato Leí, ¿por qué le dicen el equipo Chato Leí? Porque Leí. Es, es el barrio de la Chato Leí donde está la Universidad Católica de Quito, ¿no? el que sabe sí. todas esas historias algún rato regresará por acá por este panel el que sabe todas esas historias es Agustín Guevara Murillo claro
8: Agustín se sabe todo, <risa> todo
1: se sabe verdad. la historia del del de Lauca recuerda que Agustín es por allá de, más de o menos bueno oye vámonos a una primera pausa ahora sí retornamos de lleno con temas políticos el tema de la alcaldía de Guayaquil de las declaraciones que podría dar hoy día la alcaldesa y otras cosas más de interés ya volvemos
4: el siguiente es un espacio publicitario ¡Apto para todo público!
8: ¡Nada como un banco propio! ¡Que huele a nuevo! ¡Tan bien ubicado y en centro comercial! ¡Vengo a sacar un préstamo quirografario, prendario o un hipotecario! ¡En el BIE se me atiende con amabilidad! ¡Es lo que me merezco! ¡Sí, aquí está mi capital! ¡Y esa nota!
10: ¡Confiable! Así es tu Banco 10.
5: Hola, ma. Hola, hijo. Ya llegaron. Sí, acá
3: vamos a acampar. Mira. Ah,
5: muy lindo. ¿Llevaste bloqueador? Sí. ¿Repelentes? Sí. ¿Y la bufanda que te tejió la tía? Eh, no. ¿Por qué no?
6: Desde que le regalaste un Samsung, mamá sigue siendo mamá, solo que más conectada. Por todo el mes de mayo, cómprale un Samsung en CNT a mamá y participa del sorteo de un Kia Soluto 0 kilómetros. Si realizas tu compra en efectivo o con tarjeta, obtienes triple chance de ganar. Más información en cnt.com.s. CNT.
7: Muy pronto, los emprendedores participarán de la primera feria virtual organizada por la Corporación Financiera Nacional. Contaremos con la presencia de expositores nacionales e internacionales, quienes compartirán ideas claves para darle impulso a las MIPIMES del Ecuador. Vive la experiencia en línea, con stands de diferentes productos y marcas de nuestros emprendedores ecuatorianos. Tendencias 2021, una experiencia enriquecedora, totalmente digital y sin costo. CFN, compromiso con el desarrollo. Sembramos futuro,
2: el gobierno de todos.
1: Inicia tus aventuras en familia, sin preocupaciones, y convierte tu vehículo en el protagonista de recuerdos y momentos inolvidables. Te ofrecemos Rueda Seguro, Pensando en tu bienestar y en el de toda tu familia. Seguro vehicular al alcance de todos. Llámanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 782732. O contacta con tu broker de
6: confianza. Seguro Sucre, tu lugar seguro. Hoy más que nunca el mundo necesita de nuestros colores. Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial Encuéntralo desde un dólar Detrás de
1: cada profesional hay una gran historia Aprende, experimenta y crea la tuya Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil
10: Una banca de desarrollo como la CFN es lo que las MIPIMES ahora más necesitamos. Se nota que la Corporación Financiera Nacional tiene un compromiso con el desarrollo.
3: Sembramos futuro,
2: el gobierno de
3: todos. Si eres de los que ama estar en casa...
1: Ferfloma bueno, retornamos, Fer Floma, a las 20 a las 19 horas de hoy, a las 7 de la noche. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, va a ofrecer un pronunciamiento a través de sus redes sociales y también de las redes del Cabildo local, eh, tal como lo ha informado el área de comunicación municipal. Justamente...
8: A, a propósito, la alcaldesa se difirió la audiencia que tenía prevista para hoy día.
1: Justamente hoy tenía que haber comparecido ante la fiscal provincial Yanina Villagómez este, pero finalmente, como tú bien lo señalas, este, no, no se ha diferido esta, esta, presen, esta presencia de ella. ¿no? Se ha diferido esta presencia de ella. Seguramente debe haber justificado por alguna razón. Pero no estuvo ausente de la ciudad, Entonces, me imagino que debe haber tiene, pedido... que preparar, tiene que preparar la información, para lo, lo que ella va a rendir. Y eso es absolutamente permitible dentro, de, dentro del proceso. ¿no? Una persona puede, en un momento determinado, justificar su, su o puedan anticipar su ausencia por un tema justificado y, y es absolutamente pertinente que la fiscalía eh, suspenda o, o señale otra fecha Plaza. para claro, aplace y señale otra fecha para, para esa comparecencia en la indagación previa eh, que se ha abierto, se investiga a la alcaldesa Viteria, al igual que Alfredo Contreras eh, subprocurador síndico de contratación pública Javier Álvarez, gerente de la Fundación Guayaquil siglo XXI, Cristian Moriano y, y Fuat Saúd el enlace de la alcaldesa será transmitido por las redes personales de la funcionaria y en las cuentas del municipio. A propósito también, y esto para nuestros oyentes, eh, el sistema de Emisoras Atalaya va a transmitir el enlace de la señora alcaldesa que será por pues, una intervención de 10, 15 minutos. Obviamente previo al partido Barcelona Boca. Vamos a estar con un ambiente previo, pero interrumpiremos ese, esa cobertura deportiva durante 10 o 15 minutos para escuchar a la alcaldesa y luego eh, ...volveremos al estadio para el inicio del partido entre Barcelona y Boca Juniors... ...es decir, no se van a montar el un evento con el otro... ...simplemente pues el, el oyente de Atalaya va a tener la posibilidad de, de estar enterado... ...de lo que por un lado esté ocurriendo previo al partido Boca-Barcelona... ...y por otro lado también va a tener la oportunidad en, en nuestro mismo dial ...de escuchar las declaraciones de la alcaldesa de Guayaquil. Más no? la, la
8: intervención de la alcaldesa estaba programada para las 20 horas y me imagino que por por el partido por lo del partido de fútbol pues la, la adelantó a las 19
1: ya, ante las críticas a su gestión en días pasados Viteri dijo que responderá oportuna, adecuada y documentadamente luego de regresar a sus actividades municipales tras la licencia sin sueldo que pidió la semana pasada para acompañar a una de sus hijas a un tratamiento médico en España desde el 26 de abril pasado la funcionaria encargó su puesto al vicealcalde Josué Sánchez hasta el momento la funcionaria no se ha referido a los cuestionarios ...en los contratos que hoy investiga la Fiscalía General del Estado. Seguramente lo hará el día de hoy. Los otros dos son el proyecto Letras Vivas... ...y la contratación de servicios de limpieza y trapeado... ...en áreas regeneradas de la ciudad. Ayer fueron convocados Alfredo Contreras y Javier Álvarez... ...pero ambos funcionarios no se presentaron a rendir su versión... ...porque pidieron una prórroga en la fecha. Bueno, la situación de la alcaldesa de Guayaquil... ...desde el punto de vista político en este momento... ...es un tanto complicada porque han habido esta serie de cuestionamientos que, que han derivado ya en la apertura de una investigación previa pero también hay una cosa que señalar esta investigación previa no es de oficio es una investigación previa de, que, de lo que se ha escuchado la solicitó la propia alcaldesa de Guayaquil entonces obviamente pues eh, eh, solicitada la misma y abierta ya la investigación pues ella tendrá que rendir su declaración y, y seguramente las otras personas que de alguna u otra manera, van a ser investigadas. No están diciendo de que ya son culpables. La apertura de una investigación previa, por si acaso, no es un indicio de culpabilidad. Es simplemente una investigación previa.
8: Justamente eso, no, eh, hoy día tenía una, tenía una conversación y yo también decía exactamente lo que, es que está es, es
1: que ya cuando la gente no. dice, ve, abrió una investigación previa a la Fiscalía, ya, ya, es culpable. ya se jodió, ya es culpable. No, y ese es el problema que... que eh, las presiones que generan las redes sociales a veces confunden a la ciudadanía y peor ya cuando hay una serie de eh, actos de mala intención como esos voice que han circulado, etcétera eh, terminan de confundir más a la, a la, a la, a la, al sector ciudadano, pero no, la investigación previa no es otra cosa que un inicio de una investigación sobre temas que se están ventilando públicamente
8: pero Ahí Entonces, se podrá encontrar indicios de responsabilidad o absolver totalmente el, el, el caso si es que no hay pruebas de que haya habido alguna, alguna irregularidad en, en los
1: procesos por supuesto, por supuesto o sea, puede haber lo uno o lo otro puede haber, puede darse el caso de lo uno, puede darse el caso de lo otro, puede darse el caso de que en efecto la fiscalía encuentre una serie de irregularidades, profundice un poco más y si ya eh, al término de la investigación previa eh, hay claros indicios de actos dolosos, de quien sea formula cargos pero también en la investigación previa puede encontrarse eh, que, que todo lo que se ha dicho por ahí está totalmente justificado, que no hay ningún tipo de perjuicio para, para, las, para las entidades públicas, de que no ha habido ningún espíritu de dolo, ninguna acción dolosa por parte de las personas que puedan estar eh, eh, en investigación, que incluso pueden darse errores administrativos, pero no dolosos, que eso es otra cosa. Porque eso también la gente tiene que, que, que entender. que Una cosa es el dolo y otra cosa es el, el, la culpa. La culpa, eh, obviamente, puede generar un error administrativo. Y entonces, este, dentro de un error administrativo, esto más para, para controles que hace la Contraloría General del Estado, eh, se establecen glosas, glosas eh, este, de carácter administrativo. Cuando hay un error administrativo, este... No necesariamente eso deriva en una inculpación, en una formulación de cargos. Puede, 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 puede quedar con... Claro, no, no necesariamente tiene que eh, debe de conllevar eh, un, una responsabilidad penal. La fiscalía pudiera incluso hacer notar el error administrativo, pero si de manera evidente se observa de que, de que eh, no, no, no existe dolo, sino un descuido... Eh, Puede hacerlo notar, pero no necesariamente por eso puede formular cargos. O sea, la, la Fiscalía formula cargos cuando tiene evidencias de la existencia del dolo. Y para la existencia del dolo se analizan algunas cosas. Obviamente que hay una premeditación, en algunos casos, alevosía. Una premeditación y un y una intención clara, ya en estos casos de, de administración pública, una administración, una eh, se, se evidencia una eh, demostración clara de, de querer favorecer o incrementar el patrimonio de la persona que ha fomentado esa acción. Entonces ahí hay hay, hay una figura de dolo. Y entonces ahí en ese momento la fiscalía considera pues de que existe el delito y al considerar que existe el delito formula cargos. Y ya es cuestión de los jueces, pues, obviamente, eh, iniciar el proceso. Pero asimismo la Fiscalía se puede dar cuenta de que no hubo nada de esto, es decir, no hubo existencia de dolo. Y si no hay existencia de dolo, ¿qué es lo que suele hacer también la Fiscalía cuando no hay existencia de dolo? Desestima la investigación, eh, en este caso la denuncia, si que nace de una denuncia, o si, sí, es, bueno, que,
8: archivo,
1: ¿no? o si es que es un eh, una investigación de oficio, lo que hace es pedir el archivo de la misma. En ambos casos, o cuando la desestima o cuando simplemente se da cuenta en una investigación de oficio de que no hay, no hay la existencia de ningún tipo de dolo, pide el archivo de la misma, se la pide al juez, el juez tiene que archivarla. Al final toda investigación termina en el juez. Ya sea para la solicitud de archivo o ya sea para la solicitud de formulación de cargo. Pues toda toda Justamente investigación
9: que
8: previa en termina cuenta en un juez. Ese término investigación Así no es acusación. No es una
1: acusación es todavía.
8: Investigación.
1: La acusación se da a partir del dictamen fiscal Ya con el dictamen fiscal se acusa Exacto. Con la formulación de cargos Lo que hace la fiscal es advertir La, la presunción de un delito La presunción de un delito Entonces, Formula cargos Pero todavía la, la, el mismo derecho le da, una, le da unos cuantos días más Para terminar de investigar Y para en el dictamen fiscal ya al cierre de, de, de la instrucción fiscal, porque la, la formulación de cargo, con la formulación de cargos arranca la etapa que se llama de instrucción fiscal, ya al cierre de esa instrucción fiscal, ya con el dictamen, ya este el, 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 el fiscal ratifica sus presunciones y ya acusa directamente o se abstiene de acusar.
8: Pero que, que quede clara una cosa además, Pocho, si el fiscal... Encuentre indicios de responsabilidad en su investigación. Esto quiere decir que se convierte en parte acusadora. Así es. También hay una parte defensora y el que resuelve es el juez, no es el fiscal el que decide si hay que sancionar o, o condenar al acusado. Ahora, sino el
1: juez. hemos explicado la parte jurídica, ¿no? Ahora, desde lo político sí, sí está en complicaciones la alcaldesa. Pero no, no,
8: los políticos es otra cosa. Estábamos desde lo hablando político está en complicaciones de, la
1: alcaldesa. Porque ¿De qué se ya, trata esta investigación? Claro, ya, ya entró en un círculo que no deja de ser fastidioso para todo funcionario, para todo mandatario en este caso, porque la alcaldesa no es funcionaria, a ver, sí es funcionaria, pero la alcaldesa o el alcalde o el prefecto o la prefecta, el presidente de la república... Más allá de que igual es funcionario, porque ejerce funciones públicas, es mandatario. Es decir, llegan por votación popular, llegan delegados a cumplir un mandato del pueblo que los elige. Entonces, también hay que usar el término correcto, realmente son mandatarios. No deja de ser este círculo eh, judicial un, un, un problema político para, para cualquier mandatario. ¿Por qué? Porque en primer lugar, está en investigación. En segundo lugar, la interpretación de la gente, sobre todo a partir de las redes sociales. Porque antes, cuando cualquier mandatario o cualquier funcionario público se ve inmerso en una investigación, la gente no la terminaba de absorber totalmente. Porque la leía en la prensa, a ah, ver, están investigando, hay una investigación. Está... Pero, pero ahora con esto de las redes sociales, tú abres el teléfono, por ejemplo, para revisar tuit y entonces ves que mil personas comen, Porque ahora todo el mundo comenta de política. Ah, sí. Ha cambiado sustancialmente, especialmente en la ciudad de Guayaquil, ha cambiado sustancialmente eh, el comportamiento de la ciudadanía. La ciudadanía antes era absolutamente apática para temas políticos. En Guayaquil no se hablaba de otra cosa que de deporte, de farándula, de y, un, y, un, y, y un grupo muy reducido hablaba de política. Ahora, aquí en Guayaquil, todo el mundo opina de política. Y tú lees pues en los comentarios que hace gente, que hay gente que no tiene la menor idea de la política, pero igual hacen comentarios políticos. O sea, ahora sí, todo el mundo comenta. Entonces, para un mandatario, digas en este caso la alcaldesa o, o cualquier otra persona en ese cargo, este, para un mandatario no deja de ser molestoso desde lo político esto porque su nombre está constantemente... Eh, mencionado para un tema que no es para nada agradable.
8: Para Ahora nada. también es mucho más fácil ensuciar la gestión de alguien, soltando un tweet y diciendo cualquier horroridad y lo empiezan a repetir y se crea un ambiente político negativo también hay que tomar en cuenta esas cosas pero en el caso de, de la alcaldesa pues tiene que ser muy clara y explicar muy bien todas estas Supuestas, irregularidades que ahora Ahora, la,
1: la alcaldesa va a tener eh, esta noche que es a las 7 de la noche que va a dar su explicación va a tener que ser muy clara en dos cosas en primer lugar despejar cualquier tipo de tela de dudas más allá de lo judicial, hablemos de lo político Ajá. despejar todo tipo de tela de dudas sobre eh, manejos irregulares eh, este tipo de cosas que, que se han ventilado últimamente punto número uno eso o sea dejar en claro no miren esto de la pintura se lo hizo de esta manera esto cuesta uh -huh. esto se autorizó por esta razón etcétera esto de la limpieza o trapeo como le llamen de la ciudad esto siempre se ha hecho esto ha crecido en sus valores últimamente por esta razón o por la da causa el o plazo sea, es más
8: largo qué sé yo
1: dar una explicación y lo otro eh, establecer Pautas Que en un momento determinado eh, Le den la, la, la tranquilidad y la confianza No solamente a sus partidarios Sino a la ciudad en general De que si ha habido algún tipo De, algún tipo de error, eh, digamos eh, Involuntario o, o un error de buena fe Como alguna vez alguien puso de moda esa frase Este Se va a corregir Y, y bueno, y estos serán los correctivos De repente sí, por aquí hubo un error de, de tal departamento municipal, hemos corregido este error haciendo estos cambios, esto de aquí, esto de allá, esto de más allá. O sea, un, un poco por ahí tiene que, que ir eh, el discurso de la alcaldesa. El discurso de la alcaldesa tiene que ser muy explicativo y, 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 y de revisión en caso de que se considere pues que hay que hacer algún tipo de correctivo. No creo que deba de ser un discurso confrontativo, porque si es un discurso confrontativo. Eh, 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 en este momento no, 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 no está en su mejor momento la alcaldesa y puede y puede más perder que ganar si entra en una confrontación
8: De acuerdo a unas declaraciones que, que alcancé a leer que ha hecho a su, arriba a la ciudad de Guayaquil no está en ese plano la bueno, alcaldesa
1: Por eso, o sea, ella, ella debería de insisto una vez más de explicar y de corregir en caso de que se hayan dado situaciones eh, erróneas de buena fe, ¿no? Pues puede pasar, de repente un funcionario tomó una decisión ahí equivocada. Ok, ya se, se, se sacó a ese funcionario, eh, se ha revisado esto, se ha rectificado sobre este proceder, eh, se corrigen estos errores. O sea, es, es importante eso, o sea que, que también eh, la ciudadanía recupere plenamente la confianza, porque en este momento, ya hay que decirlo con absoluta... Eh, objetividad en este momento la confianza está ahí en tela de duda ¿no? entonces eh, hay que eh, es difícil a veces eh, tratar de, de, de recuperar la confianza en la gente pero si sí se puede si sí se puede si sí se habla con transparencia si sí se puede si sí se habla de manera clara eh, sí, hay que pero, estar muy
8: atentos a las declaraciones pero de la pero pero por eso te digo o sea sí.
1: debe ser una posición muy política una posición muy clara una posición muy transparente como ella lo ha sido siempre ¿no? Este, eh, evitar entrar en la confrontación de, de disparar esto como que es una persecución Bueno, más allá de que puede de alguna manera decir de Que también se siente eh, eh, de alguna forma perseguida políticamente Que de repente muchas de estas cosas que se están ventilando Lo hacen con alguna intención política Pero no concentrar su discurso en eso Y no pararle en lo más mínimo bola al tema que trascendió más, más allá de lo administrativo, no pararle ningún tipo de bola, ni tampoco eh, victimizarse por su género, que eh, yo no creo que esa sea en este momento una buena estrategia, yo creo que ella tiene eh, eh, la suficiente entereza, yo ayer lo dije y lo reitero, la conozco a Cintia Viteri desde hace 37 años, 37 años, que es toda una vida, Fernando. Desde el año 1984 la conozco a Cintia. Hemos sido compañeros en muchos eh, capítulos de nuestras vidas. Como periodistas fuimos compañeros en Telesistema, hoy se llama, eh, hoy se llama RTS, antes se llamaba Telesistema, en nuestra época se llamaba Tele Telecuatro.
8: Tele
1: Ya, eh, hemos sido compañeros eh, compañeros en Teleamazonas. En, en el año 89, fuimos compañeros junto a ti ya en Cable en 1990, yo con ella locutaba notic noticias, locuté 24 horas entre la Amazonas en el año 89 Locuté eh, también noticias en Cable Noticias el año 90, fuimos compañeros en Canal 10, en esa época Telecentro Después ya fuimos compañeros en La Política ella fue eh, legisladora varias veces y una de ellas cuando a mí me tocó también ser legislador y siempre tuvimos una excelente relación de amistad, yo la aprecio mucho, más allá de que estamos muy distanciados, no enemistados por si acaso, pues sí distanciados porque hace mucho tiempo que no conversamos hace mucho tiempo que no conversamos, pero eso no me quita bajo ningún concepto eh, eh, la posibilidad de reconocer en ella que toda la vida ha sido una mujer intachable en su conducta yo doy fe de que ha sido una mujer intachable en su conducta y, y, y ella merece el más amplio de los respetos por su condición de mujer sí, pero sobre todo por su calidad moral histórica es decir, siempre ha sido una mujer intachable en lo personal, en lo profesional en lo político ha sido una mujer intachable me consta en las tres cosas porque con Cintia he compartido la, las tres cosas he compartido una relación personal de amistad He compartido una relación profesional como periodista y he compartido también una relación política. Entonces la conozco plenamente a Cintia Fernanda, como cariñosamente siempre le decíamos, una mujer intachable desde el punto de vista moral. Entonces ella creo que tiene la interés para enfrentar esta situación, para hablar claro, para hablar transparente, para hablar sin entrar en polémica sin entrar en confrontaciones que no le van a hacer eh, no le van a hacer de ningún beneficio, sino al contrario, le pueden hacer mucho daño si ella concentra su discurso esta noche en confrontaciones ella aclare diga las cosas como son y si hay que reconocer algún error de buena fe que lo reconozca y que señale cómo lo va a rectificar si no lo ha rectificado ya y si ya lo ha hecho, pues decir que se lo ha rectificado de tal o cual manera y punto, y, y yo estoy absolutamente seguro de que ella va a salir avante porque vuelvo a repetir, es una persona históricamente siempre ha tenido un comportamiento intachable, entonces no tiene por qué temer si a ella le asiste la verdad creo que la ciudadanía va a estar hoy día pendiente de su declaración y ojalá le vaya bien se lo deseo de mucho corazón porque vuelvo a repetir es una persona a la que he apreciado y aprecio mucho más allá de que estamos distanciados más no enemistados, mi querido Fernando
8: Sí, no, no, completamente de acuerdo contigo me uno a tus palabras de de respaldo en lo personal a, a Cintia Viteria, quien también conozco desde hace muchísimos años, y creo que en ese comportamiento personal de, de Cintia no, no, no caben dudas ni hay nada que aclarar, allá gente miserable sin oficio que se dedica a calumniar, a inventar, a inventar cosas y a meterse en ámbitos que no competen. Lo que tiene que aclarar la alcaldesa de Guayaquil es aquellas supuestas irregularidades de las que está siendo acusada en, en ciertos contratos que me imagino que será lo que tratará en la noche de hoy lo que aclarará porque eso es en realidad lo que nos interesa
1: Así es, nos vamos a una recomendación comercial retornamos con algo más de político, luego del deporte lo vamos a hacer tú y yo solo este Fabricio Pareja tiene un asunto universitario no va a poder asistir pero ahí tú y yo Bien. conversaremos del deporte también pero primero una pausa, una recomendación comercial Precio final. El BIES informa, generación de comprobantes del 15 al 30 de cada mes. Hágalo en línea. No necesita acudir a puntos presenciales del BIES. ¿Están pendientes de aprobación? Revise su correo, la respuesta está ahí. No acuda a puntos presenciales del BIES. No se exponga al contagio. Asume tu responsabilidad. El nuevo lavatodo detergente multiuso lo lava todo. En dos exquisitas fragancias. Floral denso y limón concentrado. Pídelo en tu tienda favorita, un producto con la garantía y calidad de la Fabril. En Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes Rueda Seguro, un seguro vehicular al alcance de todos. Vive Seguro, donde puedes asegurar tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad.
5: Hola, ma. Hola, hijo. Ya llegaron. Sí,
3: acá vamos a acampar.
1: Mira. Ah,
5: muy lindo. ¿Llevaste bloqueador? Sí. ¿Repelentes? Sí. ¿Y la bufanda que te tejió la tía? Eh, no. ¿Por qué no?
6: Desde que le regalaste un Samsung, mamá sigue siendo mamá, solo que más conectada. Por todo el mes de mayo, cómprale un Samsung en CNT a mamá y participa del sorteo de un Ki Absoluto 0 kilómetros. Si realizas tu compra en efectivo o con tarjeta, obtienes triple chance de ganar. Más información en cnt.com.s CNT.
7: Muy pronto, los emprendedores participarán de la primera feria virtual organizada por la Corporación Financiera Nacional. Contaremos con la presencia de expositores nacionales e internacionales, quienes compartirán ideas claves para darle impulso a las mipymes del Ecuador. Vive la experiencia en línea, con stands de diferentes productos y marcas de nuestros emprendedores ecuatorianos. Tendencias 2021, una experiencia enriquecedora, totalmente digital y sin costo. CFN,
2: compromiso con el desarrollo. Sembramos futuro, el gobierno de todos.
1: Estamos en la hora del pocho. Muy bien, Fernando, un tema. Esta vez, mañana va a estar, ojalá mañana pueda estar aquí en Estudios, eh, Cristina Harp, eh, que ya está aquí en Ecuador, anoche. Ah, bienvenida a estar, al país, Cristina. Vi, vino a visitar a la mamá está
8: escuchando, vi, porque ella no se pierde el programa.
1: Sí, sí, vino a visitar a la mamá por el Día de las Madres, y me imagino que, que se queda, se queda algunos, se va a quedar algunos días hasta la próxima semana. Y si se da tiempo, mañana le voy a decir que venga al programa, porque ella ha sido una defensora no del aborto, sino de la libertad, eh, o sea de la despenalización del aborto. Ella ha explicado claramente. Que son dos conceptos distintos Que ella no está de acuerdo con que la gente aborte Pero está de acuerdo con El, el derecho o la libertad Que tiene la persona en este caso Cuando es una persona abusada sexualmente Una, una persona que, que es violada Y que producto de esa violación Se, se gesta Se gesta una, una nueva vida Y bueno Son personas que están a favor De, de, que, de que pueda, pueda Practicarse eh, eh, Lo que se conoce como aborto ¿no? como aborto pero hoy día estuve escuchando a una constitucionalista en Ecuavisa he estado escuchando también a otras personas que han estado a favor de esta resolución de la corte constitucional y también eh, de, eh, en buena parte recogen esos comentarios amparados en la propia resolución o sentencia de la corte constitucional sobre esta decisión de viabilizar la despenalización del aborto por, por casos de violación. A mí me preocupa un criterio que me permite entrar a un análisis de otro nivel. Este criterio de que todos los derechos son iguales. Y, y, y ponen en el mismo nivel, o en, la, en el mismo orden de prelación, hablemos así. O sea, no, no, no establecen, mejor dicho, una prelación de derechos, sino que consideran que el derecho a la vida es un derecho exactamente igual a otro derecho. Y ahí yo estoy en total desacuerdo. Porque el derecho a la vida es el derecho fundamental de los derechos humanos, el más importante. O sea, no no no, no puede ser... no puede ser, En
8: el derecho a la vida no hay otro derecho. No hay
1: otro derecho. O sea, no puede ser que el derecho a la vida tenga, tenga, tenga el mismo espacio que el derecho a la libertad de expresión, por ejemplo. Entre la libertad de expresión y, el, y la vida está primero la vida. Porque de lo contrario, se produce una confusión en el ejercicio de los derechos, pues, este, Fernando, y esa confusión en el ejercicio de los derechos es lo que da pauta o, o da paso al a, a, a a libertinaje, a lo que yo llamo el ejercicio del de, de libertinaje de los derechos. Y te pongo un ejemplo puntual. He mencionado lo de la libertad de expresión, que a propósito, ayer fue el Día Universal de la Libertad de Expresión. La libertad de expresión en razón, que es un derecho fundamental, en razón del derecho eh, a la honra Bajo el concepto De que todos los derechos son iguales Entonces por ejemplo debería eliminarse Del código penal el tema de la calumnia Porque al final de cuentas ¿Qué es la calumnia? La, la, la calumnia Es la imputación falsa De un delito Pero para que se ejecute Esa imputación falsa de un delito Tiene que expresarse O sea se, se genera a través de una expresión Tú, Fernando Flores, violaste. Tú, Fernando Flores, mataste a, a fulano de tal. O sea, tengo que expresarlo. Porque si no lo expreso, no se configura, el, no se configura la calumnia. O sea, yo no, yo no puedo decir, tú, Fernando Flores, violaste o tú, Fernando eh, Flores, mataste sin expresarlo. O sea, no, 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 no hay manera de transmitirlo. No lo puedo hacer con gestos, no lo puedo hacer con señas. Tengo que expresarlo. Entonces, si, si es que en un momento determinado se le da... Eh, el, el, el mismo carácter, el mismo carácter, eh, la misma importancia de derechos a los unos con los otros. Entonces, bajo el concepto de la libertad de expresión, yo tengo la libertad de decir cualquier cosa, aunque sea falsa, porque es, estoy expresando y estoy en posibilidad de decir lo que me dé la gana. Y entonces, bajo esa consideración, violo el derecho que tú tienes a la honra. Que también es un derecho fundamental. Y entonces, si yo voy a un, a un juzgado a presentar una querella por calumnias, porque tú me has calumniado, me has imputado un delito, ya no hay el delito de injurias, por si acaso, sino el delito de calumnias. Tú me has imputado un delito. Entonces es muy fácil para el que eh, imputó falsamente ese delito defenderse bajo esta... Resolución de la Corte Constitucional Señalando que ejerciste un derecho El derecho a la libertad de expresión Y que por tanto el derecho a la libertad de expresión Es tan importante como el derecho a la honra Y que tú has ejercido el derecho a la libertad de expresión Que has dicho que fulano robó Punto Ese es tu, ese, ese es tu derecho a expresarte Y como es, es exactamente igual Al derecho que tiene la otra persona De defender su honra Entonces Entonces Deja de ser un delito por eso. Entonces, ahí es cuando yo creo que se genera esta confusión de, de la invasión de un derecho sobre otro Porque derecho. Uno
8: no puedes tener un derecho que afecte a los derechos de los
1: demás? Punto uno. Punto dos. Analizo una consideración penal. Mira que lo que yo estoy hablando es más técnico que, 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 que ideológico, es más técnico que doctrinario. Nadie puede afectar... Derechos de terceros. El derecho a la vida es un derecho que se debe respetar siempre. Pero cuando se afecta un derecho personalísimo, como es el derecho a la vida de otra persona, por parte de, de un agresor en este caso... Esa persona que va, 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 va a ser afectada en su, dere, en, su, en su derecho a su vida o a su integridad física puede reaccionar y en un momento determinado sí puede eliminar a esa persona. Lo, 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 lo grafico mejor el, el, el comentario. Mañana una mujer está caminando por la calle y, sa, y le salta un violador. Y el violador obviamente pues eh, le, le, le demuestra su ánimos su de violarla, la coge, la abraza, la tira al piso, le comienza a sacar la ropa, la quiere violar. Esa mujer por suerte alcanza a encontrar un palo, una botella, una piedra a la mano Y se la estrella contra la cabeza y lo mata Bueno, ella defendió su integridad física Es lo que se llama el legítimo derecho a la defensa O sea, ella, esto se llaman bienes jurídicos La vida es un bien jurídico, el honor es un bien jurídico eh, La integridad física es un bien jurídico La honra, ya lo dije, creo también, es un bien jurídico o sea, Esa persona por defender ese bien jurídico personalísimo que es el de su integridad física, el de su vida En su legítima defensa eliminó a quien en ese momento la estaba agrediendo Entonces no es que invadió el derecho a la vida de esa otra persona Sino que en legítima defensa terminó con la vida de esa persona Entonces eso incluso el, el, el propio código penal lo justifica Y además hay un principio fundamental Del código penal Que se llama estado de necesidad O sea, el estado de necesidad de esa persona Por defender su bien jurídico eh, Hizo pues, que, que actúe de esa manera Con fatales consecuencias Para quien era su agresor Pero resulta, Fernando Que acá Por eh, esta confusión Que hay en la aplicación de derechos se elimina el derecho a la vida de una tercera persona que es absolutamente inocente. O sea, en un acto de violación en donde el violador agrede a una mujer y la viola, quien paga las consecuencias eh, atentándose contra su derecho fundamental que es el derecho a la vida es una tercera persona que no tiene nada que ver, que es consecuencia del acto sí, porque no tiene nada que ver, que no tiene ninguna culpa, que no tiene ninguna responsabilidad. O sea, la mujer no está eliminando al violador. La mujer está eliminando a un producto de ese acto de violación, es verdad. Pero que pero en todo caso es un ser humano que no tiene absolutamente ninguna responsabilidad. Entonces, no se puede ejercer un derecho, como, como lo señalan algunas constitucionalistas a favor de, este, de esta resolución de la Corte Constitucional, afectando el derecho de un tercero que no tiene absolutamente ninguna responsabilidad ni ninguna culpa
8: además el derecho a la vida está establecido como desde su concepción
1: algo que es más grave todavía y que le escuchaban esta constitucionalista ni siquiera ni siquiera Fernando habla de o, o determinaba de que la corte constitucional en su resolución estableció plazos para el aborto o sea que en un momento determinado según lo que yo escuché de esta constitucionalista Y que tampoco está arreglado para la, el aborto En personas, eh, en, en mujeres este, con trastornos mentales Que eso sí lo permitía la constitución Y eso más bien lo tiraron abajo, por discriminatorio Para dar paso a lo otro Que puede darse en cualquier estado de tiempo Es decir que mañana a los seis o siete meses Se podría practicar un aborto Y entonces ahí yo ya pregunto, y, ¿y si se practica un aborto a los seis o a los siete meses, en donde incluso ya a los siete meses hay tanta vida que hay muchos la muchos la nacimientos prematuros lena. que se dan a los siete meses, las famosas siete mesinas? O sea, si se produce un aborto eh, a los siete meses, o a los seis meses, ¿cuál es la diferencia con matar a, una, un, a un ser humano a los seis meses intrauterinamente que matarlo a los seis días extrauterinamente? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Pero resulta que si hay un crimen... A un neonato, o sea, a una persona con seis días de vida extrauterina. Viene alguien, viene un desadaptado y lo mata. El mundo se horroriza, la, la colectividad, la, com la comunidad se horroriza. Exige la máxima pena para esa persona que fue capaz de matar a un neonato a los seis días de nacido. Pero en cambio, si deciden matarlo a los seis meses de vida intrauterina... Está bien, y hay que aceptarlo y no solamente que hay que aceptarlo, sino que hay que despenalizarlo. Y lo peor, incluso en esta constitucionalista escuché hoy día yo que de alguna manera no se atrevió a hacerlo de frente, pero sí argumentando de que en base a la ley todo médico está obligado a hacerlo. O sea, irrespetando la
8: no de
1: conciencia. Irrespetando la objeción de conciencia, o sea que, por ejemplo, ese derecho no se puede practicar. O sea, ahí sí priorizan el derecho, este que le han llamado el derecho a la mujer, a, el derecho de mujer a, a practicarse ese aborto. Ese derecho sí puede ser supremo en relación al derecho de elección o de objeción de conciencia que también tiene un, un, un ciudadano. No un ciudadano, un ser humano. Los derechos humanos no son derechos de los ciudadanos, son, de, son derechos humanos de todas las personas. Ya, entonces. Ahí eh, eh, el médico que en un momento determinado, por objeción de conciencia, diga, no, yo no aborto, yo no practico ese aborto, podría ser penalizado. Entonces, ¿en, en qué estamos, pues? Porque por último, por último muy, por, muy, eh, Escúchame, por último si, Por último si se despenaliza el tema Que se despenalice, esté bien, pero no se puede eliminar Tampoco ese derecho a la objeción de conciencia O sea, así es, yo, yo mañana como médico A
8: nadie a matar a, una, exacto, a un Exacto, yo mañana niño, como médico este, puedo usted. decir
1: No, mi religión no me lo permite Y eso es un tema personalísimo Ahí no tiene nada que ver la religión con el Estado Ni nada, el Estado tiene la obligación De respetar absolutamente eh, 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 Toda creencia religiosa, toda creencia religiosa. O sea, nadie puede obligar a un judío A trabajar un sábado Ya, este El judío puede decir en, en su trabajo Yo los sábados por creencias religiosas no puedo trabajar los sábados A mí me pueden convocar cualquier día Puedo trabajar sobre tiempos, todo lo que ustedes quieran Pero el sábado no puedo trabajar Y eso es algo que tiene que respetar el patrón Porque es parte de de, de de un derecho constitucional Que es el de respetar todo tipo de creencias Entonces, si yo soy católico Y considero que, que, que el aborto no lo puedo practicar, ni como médico ni como persona eh, fuera de la medicina que por una situación, en el caso de las mujeres directamente, o en el caso incluso de muchos hombres que, que cuando se ven en una situación embarazosa que han generado un embarazo también auspician este tipo de cosas no, anda, 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 aborta, te doy la plata porque que vayas a abortar, etc. O sea, fuera de eso fuera de que en un momento determinado legalicen la práctica del aborto, aunque sea por temas de violación. Cosa que a mí me deja tela, eh, 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 grandes dudas, porque al final de cuentas va a resultar este el, el, el país con mayor cantidad de violaciones en el mundo. Porque ahora todo el mundo que quiere practicar un aborto va a decir que la violaron. Porque esa es una realidad. Se va a excusarse o a justificarse mucho eh, los embarazos que a veces son consecuencia de una relación permitida o consensuada, se va a utilizar mucho la excusa del aborto, de, de la violación, para, 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 para llevar esto al aborto. Pero si un médico en un momento determinado dice, ok, yo no quiero practicar eso porque no estoy de acuerdo, tiene que ser respetado. O sea, la despenalización quiere decir de que ya puede ir a una clínica y si un médico se la quiere hacer, la puede hacer abiertamente. Esa es la despenalización, pero la despenalización no es obligar a un médico a hacerlo. Si sí que no está de acuerdo con eso. porque cuidado, cuidado, a costa de esto se comienzan a atropellar una serie de derechos humanos. E ese es el problema, que cuando ya se da luz verde para una cosa, ese, ese, esa luz verde acelera, o, o el, el que va transitando el, a partir de esa luz verde comienza a acelerar y comienza a arrasar y a atropellar con todo. Entonces hay que tener cuidado con ese tema, mi querido Ferfloma.
8: Yo creo que tienen un trabajo muy arduo que hacer en... ¿eh? explicar exactamente los alcances de, de esta resolución que le toca a la defensoría del pueblo presentar el proyecto de acuerdo a lo que le
1: tendría eh, que hacerlo
8: yo, yo no sé cómo juntamente con organizaciones ¿cómo? civiles presentarlo a la asamblea para que la asamblea resuelva pero tiene que ser muy claro en todos estos aspectos tanto de la objeción de conciencia como de en qué periodo se lo podría hacer pero no pueden dejar, como sea, normalmente se desfila en este país cabos sueltos para que se pueda ir torciendo la ley en el camino.
1: Y todavía me queda duda de la aplicación técnica del tema. Sí, sí, no, Porque no, 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 no. lo que se ha hecho es declarar la inconstitucionalidad por discriminación, mas no más no puede la Corte Constitucional legitimar ya, sino como lo ha determinado por último a través de una ley, y mientras esa ley no esté vigente, no, estaría, no, no es permitido todavía el, el aborto por violación. Y por el contrario, más bien al declarar la inconstitucionalidad de la ley que permite el aborto, este, en este caso por, por esta situación eh, de, de, de incapacidad mental de las mujeres, más bien les está quitando esa protección. Eso es lo que yo creo, pero, pero en todo caso, pues, en materia constitucional a veces le dan... Eh, le dan eh, una interpretación totalmente distinta solamente a es lo,
8: inconstitucional a lo... el párrafo que dice con discapacidad mental bueno
1: entonces le, eh, pero los constitucionalistas a veces interpretan demasiado ese tipo de sentencias y, y, y terminan siendo legisladores y no solamente interpretadores de la constitución o de las leyes, nos vamos a una eh, pausa comercial y retornamos con el deporte
4: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
5: Hola, ma. Hola, hijo. Ya llegaron. <ríe> sí,
3: acá vamos a acampar. Mira. Ah,
5: muy lindo. ¿Llevaste bloqueador? Sí. ¿Repelentes? <ríe> sí. ¿Y la bufanda que te tejió la tía? Eh, no. ¿por qué no?
6: Desde que le regalaste un Samsung, mamá sigue siendo mamá, solo que más conectada. Por todo el mes de mayo, cómprale un Samsung en CNT a mamá y participa del sorteo de un Kia Soludo 0 kilómetros. Si realizas tu compra en efectivo o con tarjeta, obtienes triple chance de ganar. Más información en cnt.com.s. CNT.
7: Muy pronto, los emprendedores participarán de la primera feria virtual organizada por la Corporación Financiera Nacional. Contaremos con la presencia de expositores nacionales e internacionales, quienes compartirán ideas claves para darle impulso a las MIPIMES del Ecuador. Vive la experiencia en línea, con stands de diferentes productos y marcas de nuestros emprendedores ecuatorianos. Tendencias 2021, una experiencia enriquecedora totalmente digital y sin costo. CFN, compromiso con el desarrollo.
1: Sembramos futuro, el gobierno de todos. Inicia tus aventuras en familia sin preocupaciones y convierte tu vehículo en el protagonista de recuerdos y momentos inolvidables. Te ofrecemos Rueda Seguro. Pensando en tu bienestar y en el de toda tu familia, seguro vehicular al alcance de todos. Llámanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 78-2732
6: o contacta con tu broker de confianza. Seguro Sucre, tu lugar seguro. Hoy más que nunca el mundo necesita de nuestros colores. Protégelos con el nuevo detergente Ciclón Poder Limón Antibacterial, que elimina los ácaros y el 99.9% de las bacterias de tu ropa, ayudando a prevenir la propagación de virus y enfermedades. Nuevo Ciclón Poder Limón Antibacterial. Encuéntralo desde un dólar. Detrás de cada profesional hay una gran historia.
1: Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.
10: Una banca de desarrollo como la CFN es lo que las mipymes ahora más necesitamos. Se nota que la Corporación Financiera Nacional tiene un
3: compromiso con el desarrollo. Sembramos futuro, el gobierno de todos. Si eres de los que ama estar en casa...
4: Categoría O, apto para todo público
0: Hoy en el deporte, llega gracias al auspicio de
4: Banco del Pacífico
1: 4 de mayo de 1973 nacen en La Plata los hermanos Guillermo y Gustavo Barros Esqueloto Los mellizos coinciden en su amor por el fútbol Pero es Guillermo el que logra mayor notoriedad Primero con la camiseta de estudiantes y luego marca toda una época en boca Donde de la mano de Bianchi forma dos trilogías ofensivas exitosas Primero con Palermo y Riquelme para ganar el bicampeonato de América 2000-2001 y luego con Tevez y Chelo Delgado para ganar la Copa del 2003, dos
3: intercontinentales, una Copa Sudamericana y varios campeonatos argentinos. ¿Tuviste algún imprevisto y necesitas efectivo? Con tu tarjeta de crédito Pacificard, realiza avances de efectivo desde tu cajero automático más cercano o solicítalo vía web desde Banca Virtual Intermático y difiérelo hasta 36 meses con intereses. Conoce más ingresando a www.bancodelpacifico.com Pacificard. Historias que vivir. Banco del
4: Pacífico. En la hora del pocho, presentamos... Deportes, Deportes. Muy bien, ya
1: estamos en el segmento deportivo. Hoy Barcelona... De ocho, eh, sí, Fernando.
8: Un par, de, un par de cositas antes de esto. Encantado. Enero, quería comentar, eh, los hermanos Barros Esqueloto debutaron fue en Ignacio de Grima de la Plata.
1: Sí, claro, ellos son de Gimnasia de Grima Allá, ahí, ahí, ahí nacieron
8: futbolísticamente eh, eh, Ellos son de y la escuela otro, de Gimnasia de Grima, claro Y lo otro es lamentar estaba Acabo de, de chequear la noticia El sensible fallecimiento De ¿te acuerdas? Maradona Ordoñez.
1: Maradonito Ordóñez, Maradonito Ordóñez fue un, Yo puse claro. hoy día también Un comentario al respecto Maradonito Ordóñez fue un gran eh, Un gran eh, volante Número 8 Del Deportivo Quito, básicamente Creo que después jugó en algún otro equipo más Pero hizo, hizo su carrera eh, Mayormente en Deportivo Quito Le decían Maradonita porque era igualito Físicamente a Diego Maradona Por lo menos la parte de La melena y todo eso Se parecía mucho a Maradona Cabello. Sí y, y era un mediocampista muy hábil Pero era un 8 No era realmente un 10 eh, fue, fue el 8 de Aguinaga en los inicios de Aguinaga Fue el 8 de Norberto Toledo eh, Armó muy buenos mediocampos Y muy buenos equipos con Deportivo Quito en la década de los 80, Maradonito Ordóñez era, era muy reconocido como jugador, aunque sí, sí. nunca estuvo en la selección. Lamentablemente pues, ha fallecido como tantos jugadores de, de ya de esa década, ¿no? de la década de los 80. Eh, realmente a, acaba de morir un compañero de él. Debe estar encontrándose en este momento, en la eternidad, con, con Saucedo. Fueron 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 dupla también. Ah, cierto, Sau, también Saucedo era el, sucede, 9, poquito, y, sí. y era el 9 y Maradonito Ordóñez era el número 8. Y en medio de ambos estaba Norberto Toledo o Alex Aguinaga. Eh, ya estamos hablando de allá por los años 85, 86, 85 básicamente. Entonces, eh, pesar por la muerte de, de Maradonito Ordóñez y también en deporte y en la vida eh, de la construcción guayaquileña pues, y, en el, y en el fútbol, hay que lamentar el fallecimiento de Carlos Vaquerizo Astudillo, sí. un reconocido profesional, eh, hermano de los Vaquerizos Nasur, hermano de padre de los Vaquerizos Nasur, este... Fue presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol entre el año 1978 y 1981. Fue relevado en su cargo, por o, fue, o lo sucedió en su cargo, mejor dicho, Jorge Arosemena Gallardo, Carlos Vaquerizo Astudillo. Poco, poco vinculado al fútbol, al menos después. No sé si antes debe haber tenido algún vínculo para haber sido presidente de la Federación Ecuatoriana, pero... Después de su paso por la Federación, eh, se lo, no se lo escuchó mayormente en, en, en el mundanal futbolístico ecuatoriano. Pues fue presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol es una persona muy reconocida, muy respetada en el ámbito social y profesional de, de Guayaquil, especialmente del país. Así que mi pesar a todos sus familiares y en especial a su sobrino, Iván Baquerizo Alvarado, mi gran amigo, que fue la persona que ayer generó la noticia en su cuenta de Twitter. Bueno, vámonos al partido de esta noche, eh, 19 horas 30 en el Estadio Monumental, Barcelona enfrenta a Boca Juniors que saltará con Rossi en la portería este, este arquero que reemplaza a Andrada a
8: ver, pero, pero Rossi Rossi ya ha venido actuando porque Andrada estaba teniendo ciertos problemas o sea, no es un no es un arquero que viene sin, sin ritmo ya ya estuvo en algunos partidos eh, de hecho eh, Rossi
1: Rossi hace algunos años era el titular Exacto. De Boca Juniors, un buen arquero.
8: Pero con experiencia. ¿sí? En la
1: defensa, Capaldo, López, Izquierdo y más. En el medio campo, Varela, Pavón y Medina. En la delantera, Obando, Soldano y Carlos Tevez. Que...
8: Sí, iba a jugar Tevez a mí, porque sí, sí. estaba supuestamente. Sí, sí está aquí. Duda su actuación. O sea, sí vino, pero no figuraba en el plano estelar de.
1: Aparentemente va a saltar con, con la, la mayor parte del plantel de Boca. Es de los titulares los que vienen jugando. Del campeonato argentino. Mientras Barça... Falta
8: alguno, falta Zambrano, que no viajó, ese se quedó en. Claro, ya pero los Argentina que no viajaron son tres o cuatro que se quedaron en,
1: en Buenos Aires. ¿no? Barcelona sí. saltará con Burray. Barcelona salta con su equipo estelar, con el que ganó en eh, los dos partidos de Copa Libertadores eh, anteriores. Burray en la portería, Castillo, León, Riveros y Leonel Quiñones no va a saltar Pineda para este partido. Esa considero que es una. de
8: motivo es técnico o es.? Puede ser, que esté,
1: puede ser que esté lesionado Porque el jugador no, no, no fue expulsado Ni nada en el partido con de Stronges. Este, y es una baja Porque Pineda para mí es un jugador vital Mira, yo en, en el, Con motivo De los 96 años del Barcelona El primero de mayo, que además estaba encerrado En la casa porque De paso fue, fue toque de queda El día sábado Me puse a hacer 10 eh, equipos del Barcelona 10 equipos históricos, o sea eh, esas cosas que a veces Cuando uno no tiene nada que hacer Y de alguna manera aporta A, a, a la cultura histórica En este caso futbolística ¿no? Me puse a hacer 10 equipos El equipo 1 Para mí los 11 mejores jugadores De todos los tiempos del Barcelona Y así por el estilo eh, Del 11 al 22 el equipo 2 Del 22 claro. al 33 el equipo 3 Hice 10 equipos O sea que terminé completando 110 jugadores Imagínate que no es fácil recopilar eso 110 jugadores y a Pineida lo puse como el marcador de punta izquierdo del equipo 2. Solamente superado. Y te digo, o sea, para mí Pineida, yo, yo he visto a todos los marcadores de punta. Después de Luciano Macías había todos los marcadores de punta del Barcelona. Después de, de, de a, a Macías y Bustamante no los, no, no, no los vi realmente. Macías, Macías a veces jugaba de lateral izquierdo, pero durante una buena época era backcentro centro y, y por eso Bustamante era el marcador izquierdo. Pero por la referencia, porque el historiador no solamente tiene que ser testigo, el historiador también es investigador, porque si no, ¿quién, eh, ya, ya nadie pudiera escribir de Eloy Alfaro, nadie pudiera escribir de García Moreno. ¿no?
8: Macías era el marcador izquierdo cuando jugaba línea de 3 y cuando se pasó a línea de 4 que vino Yair, siguió de marcador izquierdo y luego se corrió al centro.
1: Así es, era una facultad que tenía el pollo Macías de poder jugar en Barcelona y en la selección de central o de marcador izquierdo. De hecho, Macías jugó... Como central la eliminatoria del 65 Y jugó como central en la selección ecuatoriana La eliminatoria del 69 Ya, este eh, pe, eh, Pero A ver, no, perdón Jugó como central la eliminatoria del 65 Y sí, como marcador izquierdo la eliminatoria del 69 Pero de ahí vi a todos Y después de Macías Que indiscutiblemente es el mejor marcador izquierdo De todos los tiempos del Barcelona Para mí el segundo mejor marcador de puntas Que he visto en Barcelona se llama Pineida se llama Pineida. para mí Pineda es más de lo que yo he escuchado hablar de Bustamante y de ahí vi a todos Pineda es más que Fausto Klinger, Pineda es más que Claudio Alcibar, Pineda es más que Frickson George por mencionar otros marcadores de punta izquierda que ha tenido Barcelona y
8: bueno, no sé cómo lo cómo sienten los no, no hinchas del Barcelona pero para mí eh, que... Fue su carrera en Filambanco y en Melec, pero jugó en Barcelona a Capurro que para Lo que pasa un, que Capurro so en esa posición. Sí,
1: pero Capurro solamente estuvo dos años en Barcelona.
8: Estuvo solo dos años esa es, la, esa es la Y ojo, oh, pero...
1: y en esos dos años que estuvo en Barcelona, logró lo máximo que se puede lograr en Barcelona, que es un campeonato y un y una final de Copa Libertadores uh -huh. pero, pero, pero ya el Capurro que jugó en Barcelona en el año 97 y 98 no era el Capurro que para mí es el mejor marcador de punta de la historia del fútbol ecuatoriano o sea, ya en en la consideración de todo el fútbol ecuatoriano, lo que hizo Capurro en Emelec en la selección es inigualable. Sí, sí es. Ya. Pero en Barcelona no. En Barcelona creo que fue largamente superado por Macías, largamente superado por, por Pineida. Incluso en Capurro se produjo un hecho que, que, que fue lamentable desde el punto de vista técnico. Un error garrafal que originó el segundo gol de Vasco en la final... Que, que para un veterano como Capurro yo nunca lo entendí, quiso agacharse a una pelota que la podía pa pa parar con el tobillo con el pie, se quiso agachar y la pelota le pasó por, por debajo, digamos al agacharse, no pudo controlar la pelota la pelota siguió, ahí la cogió Luisao o Donizetti, uno de los dos y sacó un cañonazo y derrotó a Ceballos y con eso marcaron el segundo gol y yo diría que con ese segundo gol marcaron la diferencia que le permitió a Vasco de Gama venir a jugar tranquilo a Guayaquil pero Pineda para mí es un extraordinario marcador de punta izquierdo. Lástima que hoy día no va a estar. En el medio campo van a jugar Piñatares y Molina como volantes centrales que vienen armando una gran dupla y que ya nosotros lo veníamos diciendo cuando eh, Bustos uh -huh. insistía mucho en López y decíamos que López no estaba jugando en su posición real y además estaba sacrificando un hombre que sí juega muy bien en esa posición que es Nixon Molina. Corrigió Bustos y está jugando con, con dos eh, eh, coarmadores. O sea, los dos socios de Díaz en el armado de juego, y que son Fernando Martínez y Hoyos Díaz de 10. Jugar con Molina. Y le ha
8: permitido elevar un poco su nivel
1: Así es. Garcés juega de nueve, Martínez y Hoyos por los lados y el Quito Díaz de armado. O sea, un gran equipo, o el equipo. Es el equipo estelar de Barcelona. Estelar del Barcelona. Al que tienes que sumarle, Fernando, el hecho de que Barcelona tendrá la oportunidad esta vez, una vez más, de intentar ganarle a boca. No le ha podido ganar en Copa Libertadores de los partidos que se recuerdan con Boca Juniors Barcelona recién este siglo comenzó a enfrentar a Boca en Copa Libertadores en el siglo pasado mira que Barcelona jugó muchos partidos de Copa, muchas ediciones coperas y nunca, nunca coincidió con Boca nunca coincidió con Boca y de hecho Boca no coincidió en el siglo pasado con equipos ecuatorianos salvo con Deportivo Quito en el año 69 si no me equivoco perdón, sí, 69 claro, producto de sí de, Quito fue
8: campeón en 68
1: o 65. A ver, Cuando el Quito fue, Quito campeón, fue campeón del, del 64. 64. Creo que fue en la Copa del 65. Fue el 65. Que jugaron, sí, en la Copa del 65 que sí. jugaron este, Boca sí. y Deportivo Quito. Incluso hay hasta imágenes de ese partido. Este, de ahí Boca nunca más vino a jugar eh, Copa Libertadores a, 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 al Ecuador. No lo recuerdo. Vino muchas veces. Al contrario veces. de River, que vino River ha venido acá a cada rato. En Quito y Guayaquil ha jugado River. Este, ha venido muchas veces a jugar. Eh, eh, independiente ha venido a jugar eh, por ahí Copa Libertadores Vélez. Estudiantes, Vélez, etcétera, pero pues Boca vino Boca vino muy poco eh, mejor dicho, no vino sino solamente una vez en, la, en el siglo XX en el siglo XXI tampoco ha venido Boca muchas veces pero las veces que ha venido es a jugar con Barcelona en cambio en el siglo XXI yo no recuerdo partidos de Mele con Boca en Copa Libertadores
8: y no hubo, me parece que hubo uno
1: o por ahí creo que hubo algún enfrentamiento sí, con Boca sí, sí. Sí, por ahí hubo un enfrentamiento con Boca sí. Y en Quito, no recuerdo Liga Boca, por ejemplo. Sí, eso no me acuerdo. Sí,
8: Liga, con Boca.
3: Eh, Liga de Quito.
1: Ya, eh, eh, me dice Isaí que sí vino a jugar, eh, claro, eh, que sí vino a jugar el año en que, en que Boca Juniors perdió las semifinales con Independiente, creo que antes había eliminado a Liga, sí. O sea, Boca ha jugado con Independiente, que fue eliminado por Independiente, perdiendo en Quito y perdiendo en Buenos Aires. Ha jugado con Liga solamente esa edición, ha jugado una edición por ahí con MLE, pero con el que más ha jugado es con Barcelona. Comenzó a jugar en el 2003, cuando aquel, aquella noche del gol inolvidable de Graciani, sin embargo Barcelona perdió ese partido, empataron en Guayaquil 2 a 2, luego se enfrentaron en la Copa Libertadores de mil, del año 2015, eh, sí, en, la, en la Copa del 2015 fue, en la Copa del 2015, correcto Cuando Barcelona jugó como vicecampeón Después de aquella final que perdió con Melec, Jugó como vicecampeón la Copa Jugó con Boca Perdió 1 a 0 en Buenos Aires Y perdió aquí en la ciudad de Guayaquil Me parece que 2 a 0, 2 a 1 Entonces, este es el quinto partido de Copa Libertadores Y Barcelona todavía no le ha podido ganar a Boca O sea que esta puede ser la oportunidad de oro Que tenga Barcelona para sacarse ese esclavo A Santos sí le ha ganado Ya... Eh, darse eh, ese
8: clavo y, y quedarse como puntero solitario de su grupo. y quedarse
1: como puntero solitario de su grupo calculando que Santos hoy debe de ganar la de stronges en, 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 en Villa Belmiro entonces para Barcelona es clave esta victoria porque eh, a falta de nueve puntos le sacaría seis al tercero calculando que Santos le gana a de Stronges y ¿También? calculando que Santos va a tener muchas dificultades para jugar en la Paz por el tema de la altura eh, para Barcelona sería pues, absolutamente extraordinario eh, sacarle seis puntos de diferencia al, segundo, al tercero en, en, en disputa. Y con lo que todavía no estaría matemáticamente confirmado, pero sí estaría con altísimas posibilidades ya de asegurar su clasificación a la segunda fase. Prácticamente le faltaría, en, en materia, le faltaría un punto para, para clasificar a la segunda fase. Y para eso tiene seis puntos en disputa en Guayaquil. Entonces, de los seis puntos, aunque sea un punto, puede sacar. A ver, en Guayaquil sería, no, le quedaría un partido en Guayaquil, que no, es con le el Santos. quedaría
8: un partido más, porque ya. tiene seis con el de hoy día. Bueno,
1: entonces, ahí por ahí con el Santos podría darse hasta un empate y ¿por qué no pe pensar en la posibilidad de sacar un empate en La Paz, por ejemplo? O sea, ese puntito adicional, Barcelona podría tener posibilidades hasta de sacarlo en el mismo Buenos Aires contra Boca. O sea, para Barcelona es clave ganar hoy día y, y llegar bien. a nueve. Puede complicarse, parece mentira, pero tras un excelente inicio de Copa Libertadores... Puede complicarse si hoy día no gana, porque si es que gana Santos, que es lo más probable, y Barcelona por ejemplo pierde, Dios no quiera para los camamos al Barcelona, la diferencia se estrecharía a tres. Y, y si empata, la diferencia se estrecharía a cuatro. Y a falta de nueve puntos en disputa, cualquier cosa puede pasar. Entonces si Barcelona quiere estar tranquilo ya, cabalgar tranquilo el resto de Copa tiene que ganar el partido de hoy frente a Boca Juniors. Nos vamos a una última recomendación comercial, retornamos para el cierre. Auspician este programa Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con Aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? formando siempre líderes. Si eres emprendedor, escucha con atención porque ahora con Pacificar y su app BDPOS móvil puedes hacer crecer tu emprendimiento. A través de ella, realiza cobros de tarjetas Pacificar desde tu celular o tablet sin necesidad de un dispositivo POS o tarjeta física. Afíliate en minutos, BDPoS POS móvil, la primera app de afiliación, un producto del Banco del Pacífico. Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Así que si tienes un plan móvil claro, aprovecha ya y contrata a un precio súper especial tu triple play. El paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad para que navegues a 30 megabits en tu plan de 15 megabits, más televisión en HD, telefonía fija y claro video. Todo por 36 dólares con 40 centavos, precio final. El BIES informa, consultas e información, llame al call center 1-800-BIES-7, con 140 canales adicionales, ninguna llamada se queda sin atender. Un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Seguro Sucre, tu lugar seguro. Contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 78-27-32.
5: Hola, ma. Hola, hijo. ¿Ya llegaron? Sí,
3: acá vamos a acampar.
1: Mira. Ah,
5: muy lindo. ¿Llevaste bloqueador? Sí. ¿Repelente? Sí. ¿Y la bufanda que te tejió la tía? Eh, No. ¿Por qué no?
6: Desde que le regalaste un Samsung, mamá sigue siendo mamá, solo que más conectada. Por todo el mes de mayo, cómprale un Samsung en CNT a mamá y participa del sorteo de un Ki Absoluto 0 kilómetros. Si realizas tu compra en efectivo o con tarjeta, obtienes triple chance de ganar. Más información en cnt.com.es. CNT.
7: Muy pronto, los emprendedores participarán de la primera feria virtual organizada por la Corporación Financiera Nacional. Contaremos con la presencia de expositores nacionales e internacionales, quienes compartirán ideas claves para darle impulso a las mipymes del Ecuador. Vive la experiencia en línea con stands de diferentes productos y marcas de nuestros emprendedores ecuatorianos. Tendencias 2021. Una experiencia enriquecedora totalmente digital y sin costo. CFN. Compromiso con el desarrollo.
2: Sembramos futuro. El gobierno de todos.
0: Estamos en la hora del pocho.
1: Bueno, el otro partido de Copa Libertadores que es importante es el de Liga Flamengo en en, en el Maracaná ese ese partido, ¿no?
8: Me imagino, sí, bueno. la verdad que no he chequeado Pues realmente, en,
1: que... a ver, déjame ver, sí, no, en el estadio no, el, el perdón, Liga Liga Flamengo es acá en, en en Quito. ¿En Quito? Sí, 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 a las 19 horas 30, los dos partidos la misma hora, sí. Son son de son en Ecuador, a las 19 horas 30 en el estadio Rodrigo Paz a la misma hora. Bueno, importante. Liga, ah, bueno. Liga, Liga, Liga suele hacer respetar su casa en, en estos partidos de Copa Libertadores. Es un equipo con mucha. Aquí está la, de...
8: la posible alineación de Liga. El, el... Iría con Gavarini en el arco, Caicedo, Coroso y, y Anderson Ordóñez. Línea de tres. Medio campo, Perlaza, Jorge Alciba, Retequiel Piovi, Cristian Cruz. Y adelante, Liarce, Adolfo Muñoz y Cristian Martínez Bora.
1: Es un equipo muy competitivo, Liga. Y un equipo con mucha casta copera.
8: ¿Sí? Y tiene a Amarilla y tiene a Funino. Y Liga,
1: tiene, Liga tiene un muy buen equipo, le decíamos suerte al cuadro algo para, para que siga cabalgando y por qué no tener a los dos equipos ecuatorianos, a los tres equipos ecuatorianos sería lo ideal, aunque Independiente del Valle tuvo una derrota. Está complicado. Eh, realmente, es el y y, y ah, además además en el, en, en, el, en el primer partido Independiente del Valle empató en el... En el Sí, primer partido de, de la serie de grupos El segundo partido fue goleado Entonces como que el panorama independiente del Valle es un poco más complicado Pero ojalá que Liga pueda ganar Igual Barcelona Y con eso asegurar a, a, al campeón y al vicecampeón Del fútbol ecuatoriano en octavos de final de Copa Libertadores La Champions también se pone al rojo vivo no Con los partidos de vuelta de sí. semifinales Hoy día el París Saint Germain Enfrentando al Manchester City eh, Tiene que ir a remontar el, el París Saint Germain perdió, ¿Tiene,
8: tiene, perdió en casa La verdad 1. que fue un resultado sorpresivo Pero el Manchester City es un equipo que la sabe completa, Guardiola es un técnico desbado realmente.
1: Sería la primera sí. vez que el Manchester City esté en una final, por lo menos en los últimos años de Champions.
8: Sí, tiempo que no aparece.
1: No Así que vamos Pero,
8: a ver. Y mañana también es otra revancha de. O sea, los locales van, de, van, van bueno, con ventaja no, no
1: revancha, un desempate sería Porque empataron en el partido de ida En el, en el estadio Alfredo sí, Di sí, Stefan, pues, claro
8: Me refiero a que va va con, ventaja, local...
1: va con ventaja el Chelsea porque sacó el empate De visitantes ¿no? Exacto, Ganando, ganando, en, casa, ventaja, ganando en casa Clasifica y hoy hasta con el empate El Manchester City clasifica Nos Correcto. estaremos escuchando y viendo contigo Mañana para comentar de esto y mucho más Perfecto, un abrazo. Gracias por su sintonía Este programa fue auspiciado por, por... Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Aprovecha ya y contrata a un precio súper especial tu triple play. El paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad. ¡Con claro! ¡Siempre más! El BIE se informa. Acuda al BIE solamente para entrega de carpetas de préstamos hipotecarios. Acuda al punto presencial. Para todos los demás están los canales virtuales. No se exponga el contagio. Asume tu responsabilidad. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia Seguro sucre tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda seguro para tu carro. Vive seguro para tu casa. Mi PYME seguro para tu emprendimiento. Seguro agrícola para tu producción en el campo. Y futuro seguro para velar por el futuro de tu familia.
3: Hola, ma.
5: Hola, hijo. Ya llegaron. Sí,
3: acá vamos a acampar.
1: Mira. Ah,
5: muy lindo. ¿Llevaste bloqueador? Sí. ¿Repelentes? Sí. ¿Y la bufanda que te tejió la tía? Eh, no. ¿Por qué no?
6: Desde que le regalaste un Samsung, mamá sigue siendo mamá, solo que más conectada. Por todo el mes de mayo, cómprale un Samsung en CNT a mamá y participa del sorteo de un Ki Absoluto 0 kilómetros. Si realizas tu compra en efectivo o con tarjeta, obtienes triple chance de ganar. Más información en cnt.com.s CNT.
7: Muy pronto, los emprendedores participarán de la primera feria virtual organizada por la Corporación Financiera Nacional. Contaremos con la presencia de expositores nacionales e internacionales, quienes compartirán ideas claves para darle impulso a las MIPIMES del Ecuador. Vive la experiencia en línea con stands de diferentes productos y marcas de nuestros emprendedores ecuatorianos. Tendencias 2021. Una experiencia enriquecedora totalmente digital y sin costo. CFN.
9: Compromiso con el desarrollo. Sembramos futuro. El gobierno de todos.